0: Natürlich ist die Gefahr noch da, natürlich ist Corona da. Hallo, ich bin's, der Coronavirus und ich hab Bock auf euch.
1: Hallo, hier ist Heldenstadt, der
0: Podcast aus Leipzig. Frisch geduscht und du? Äh, ja, noch nicht, nee. <lacht> ich bin traurig und möchte getröstet werden. Zugeschalten aus dem sommerlichen Leipzig im Juni 2022. Daniel, warum willst du getröstet werden?
1: Äh, hallo euch da draußen,
0: lieber Guido, ich
1: habe heute Post bekommen von äh, meiner Vermieterin. Mm. <lacht> die Nebenkosten 2021. Jetzt erst? Jetzt erst, ja, das kommt bei mir immer um die Zeit, äh, das ist irgendwie taktisch ganz klug, wenn es also draußen schön ist und man sich so ein bisschen ablenken kann mit solchen profanen Sachen wie gutem Wetter oder so. Ja, und jetzt... Es kamen also die Kosten für 2021. Ich habe mir jetzt eigentlich schon gedacht, dass es viel ist, aber hm? ach Mann, wenn ich jetzt noch denke, dass 2022 ja erst noch kommt ne, und die ganzen Sachen, die jetzt aktuell noch so auf die Preise reinknallen, dann ähm, habe ich ein bisschen Angst vor nächstem Jahr und äh, habe jetzt beschlossen, dass ich anfange zu sparen und vielleicht muss ich mir tatsächlich künftig äh, die Zitrone in meinem äh, Wässerchen sparen und ich trinke einfach wieder Leitungswasser, so wie du. Heute tue ich es nochmal mit richtigem Mineralwasser, mit Zitronenarob. Prost. Prost. Aber ganz grundsätzlich äh, wollen wir euch ja nicht voll jammern, sondern auch ein wenig mit euch äh, das schöne Sommerwetter genießen, die langen Tage. Und wir hoffen erstmal ganz grundsätzlich, dass es euch, wo immer ihr uns
0: gerade hört und wann immer ihr uns gerade hört, dass es euch gut geht. Dankeschön für die lange Einleitung. Und wir wollen <lacht> euch entertainen. Und deshalb kommt jetzt mal wieder nach langer Zeit die Rubrik Das vertonte Interview aus der Zeitung.
1: Stromknappheit, kalte Heizkörper und horrende Energiepreise. Das alles droht den Leipzigern. Und ich pfeife im Übrigen aufs Gendern, wenn die russischen Gaslieferungen ausbleiben sollten. Dabei liegt die Kohle direkt vor der Haustür. Lippendorf ist immer abrufbar. Nur will dies freilich niemand öffentlich sagen.
0: Sie merken schon, dass Sie das gerade öffentlich sagen, oder?
1: Dieses Heizkraftwerk Süd an der Bornaschen, dieses 180 Millionen teure Projekt, damit können Sie ja nichts mehr anfangen ohne Gas. Trotzdem wir direkt vor den Toren der Staats die Kohle aus der Erde reißen und verfeuern können, wurde das gebaut. Werden Sie Leipzig Stadträte, die den Bau beschlossen haben, finanziell dafür in Haftung nehmen?
0: Ähm, nein. Das wäre nicht sachgerecht.
1: Sollten wir uns nicht besser Gestehen, dass die Energiewende ein Irrtum ist.
0: Nein, das ist sie keineswegs.
1: Sämtliche Ähnlichkeiten mit tatsächlich veröffentlichten oder anderweitig publizierten Interviews sind rein zufällig.
0: Ich glaube, <lacht> wir brauchen uns nicht zu so wundern, wenn die äh, Hörerinnen und Hörer verstört sind nach solchen Vertonungen. Ja, aber, aber ich fand es lustig. So fühlt sich halt manchmal an, wenn man es liest, ne? So. Hast du mitbekommen, was ganz anderes weg von diesem ganzen äh, Heizkraftwerk Hassel, ja, ja, dass ja. ein Laster unser schönes Gewandhaus demoliert hat? Nein, erst als du mir den Link geschickt hast, ich habe diese
1: Geschichte tatsächlich bis jetzt nicht mitbekommen gehabt. Ich habe nur gedacht, oh Gott, das arme Gewandhaus,
0: erzähl, erzähl, ja. erzähl, erzähl die ganze Story. Jahrzehntelang hat es gehalten. <lacht> Stadtfest war ja äh, vorige Woche und äh, da gab es auch die ein oder andere Anlieferung von großen LKWs und Lastwagen. Und einer von diesen Lastwagen, der das Stadtfest beliefern wollte, also ein Zulieferer fürs Stadtfest, der wollte unter dem Vordach des Gewandhauses, also die sogenannten Portaltüren, da wollte er hindurchfahren. Aber dafür war die Karre zu hoch. Und deshalb ist dann ein Teil der Aluverkleidung, wir lachen, ein Teil der Aluverkleidung des Vordachs äh, hat er damit einfach äh, runter und aufgerissen. Geschätzter Schaden, 20.000 Euro. Der Verursacher hat sich bereit erklärt, die Kosten zu tragen. Wer das verursacht hat, wurde nicht überliefert. Ja. Interessant auch, die zu ersetzenden Alu-Teile stammen noch aus der Bauzeit des Gewandhauses. Weit aus dem 20. Jahrhundert. Weit aus den 70ern. Grundstein wurde, ich habe mal nachgeguckt, 1977 gelegt und die Einweihung war 1981. Ja, und ganz, ganz, ganz böse Zungen
1: behaupten ja, diese Karambolage hätte dafür gesorgt, dass das Gewandhaus optisch aufgewertet
0: wurde, aber das äh, habe ich nur, habe ich das erzählt man sich. Ja, die Ersatzteile müssen jetzt noch äh, gesondert angefertigt werden. In der Zwischenzeit wird das alles äh, schön gesichert und ähm, damit da nichts auf die Passanten knallt, der Betonsockel des Vordachs, der wird jetzt erstmal hm. welche Farbe würdest du dir wünschen, welche Farbe sollte da gestrichen werden? Pink. Nein, falsch geraten. Schönste Farbe Braun. Braun. Also ne,
1: der Saal innen ist toll und die Akustik ist spitze und alles und ich bin heilfroh, dass wir das Ding haben, aber so wirklich schön fand ich das Gebäude halt echt noch nie.
0: Aber gut, trotzdem doof, wenn da jemand, wenn da jemand reinfährt, klar. Apropos Stadtfest, mhm. zwei, zwei Sachen fanden an Pfingsten statt. Einmal das Stadtfest. Aha. Da kamen 300.000 Menschen. Das musst du dir mal überlegen. Halb Leipzig. 300.000. 300 Halb Leipzig und das ganze Umland wahrscheinlich. Wahnsinn, Wahnsinn. Krassomat. Gleichzeitig das äh, Wave Gothic Treffen mit nur 15.000 Besuchern dieses Jahr. Ja. Das waren schon mal mehr. 2019 waren es äh, 21.000. Genau und das ist tatsächlich so
1: ein bisschen für die Veranstalter, äh, naja schwierig also ich meine anders fangen wir mal anders an die 300.000 Menschen beim Stadtfest waren ja irgendwie ein bisschen mit Ansagen. Ne? die die Leute wollen feiern und äh, die denken irgendwie jetzt jetzt können wir endlich wieder und äh, jeder will irgendwie raus und äh, alle Bühnen waren voll und äh, vor den vor den Bühnen wurde getanzt äh, getobt gelacht hoch die masten ja. Tassen. und Und es hat mir fast ein bisschen leid getan für die Wave-Gothic-Treffen-Teilnehmer weil die ja sonst so zum Flanieren durch die Stadt irgendwie gehen und ähm, das waren sie bestimmt diesmal auch, aber sie sind einfach untergegangen in diesen Menschenmengen. Ne? Also die Stadt war einfach voll mit so vielen Menschen, dass die Menschen vom Wave-Gothic-Treffen ein bisschen weniger aufgefallen sind und dann waren sie zahlenmäßig auch noch ein Drittel weniger als beim letzten Mal. Das hat auch nochmal ins Kontor geschlagen.
0: Und du erinnerst dich an den letzten Jahren Wave-Gothic-Treffen. Die Straßenbahnen waren immer komplett schwarz, also man hat ja. überhaupt keine ein so eine Menschen mehr gesehen, sondern einfach nur so eine schwarze Masse. Das war in diesem Jahr nicht so, hatte ich den Eindruck. Nee, also immer, wenn man so eine Bahn hat vorbeifahren sehen, dachte ich mir, guck mal hin, da die Bahn schwarz. Äh, nee, ähm, die ist ja nicht so. <lacht> Was wohl, was wohl ist, es hat sich die, also die die Veranstalter waren wohl trotzdem zufrieden, dass es endlich wieder
1: das Wolf-Gothic-Treffen ist. Man hat auch gesprochen davon, dass ganz viele wirklich mit äh, schwer berührt waren davon, einfach wieder ihre Musik zu hören und dass die Community sich wieder trifft und so. Und es gab auch ganz viele Reisende, die schon ordentlich Geld in die Stadt gespült haben, einfach weil ja. da kommen halt Menschen aus aller Herren Länder, die, die richtig auch Kohle dafür investieren, ne? Und die hierher fliegen mit Privatjet und ja, sowas. Ja, ja, genau, Total genau. krass, ne? Und auf der anderen Seite fehlen halt trotzdem sechs 7.000 Menschen äh, zu, zum letzten Mal. Das, also also ich glaube auch die werden natürlich überlegen, wie so in Zukunft das Festival so aufstellen, dass die weiterhin sich stabil finanzieren können.
0: Ich fand das krass, das Zitat äh, aus der Zeitung. Immerhin registrierte der Flughafen Leipzig-Halle über zwei <lacht> Dutzend Privatmaschinen von Besuchern, die zum WGT wollten.
1: Na gut, aber Guido, das machen wir äh, ja auch so, wenn wir zu einem Festival wollen, dass wir unseren Privatchat irgendwie. Ja, na klar.
0: Also ich, ich kann das total verstehen. Ich habe da volles Verständnis. Aber man sagt ja immer, das Geld liegt halt tatsächlich. Also die, die Menschen, die hier so Wave-Gothic-Fans äh, sind, hatten schon immer äh, pralle Taschen, wenn sie nach Leipzig gekommen sind. Ja, überleg dir mal diese Perspektive. Da gehst du in den Clara Park und ganz viele machen das ja, ne? so zu so,
1: so Pfingsten und äh, gucken sich dann einfach die diese wunderschönen, äh, herausgeputzten Menschen an. Und äh, das ist ja so die eine Ebene, dass man denkt, Mensch, diese, diese Gruft, die <lacht> Gott, äh, Gott Gott geben die sich Mühe, Gott sehen die toll aus. Und wenn ihr dann noch die Ebene ist ist das könnten irgendwelche... Millionäre oder Banker aus England sein, die im normalen Leben irgendwie so über 200 Menschen unter sich haben oder so und, äh, und die jetzt an, an diesem Wochenende sich einfach mal austoben und
0: sich in so mhm. Steampunk-Rüschen äh, äh, rein äh, reinwursten. Ich finde das großartig. Privatchat ist schon eine Nummer. Ja, absolut. Erinnerst du dich noch, als ich klein war, da gab es in jeder Klasse so einen Gufti. Ja, ja, Kleiner von 20 war auf jeden Fall immer schwarz gekleidet und die hast du auch so im täglichen Leben gesehen. Klar. Aber irgendwie hat das so nachgelassen. Jetzt habe ich das Gefühl, die meisten derer, die da zu diesem Treffen gehen, immer zu Pfingsten rennen, den Rest des Jahres einfach in normalen Klamotten rum und äh, werfen sich dann zum Festival erst in Schale, ist okay. Oder unser Leben hat sich so weit entfernt von den von den Menschen, die sich als Gothic verstehen, dass dass, dass wir uns auch verändert haben. Aber du hast du hast natürlich recht. Vielleicht gibt es ja heute noch in jeder Klasse ein Grufti. Wer weiß? Klar gibt's die. Ich habe noch eine Namensidee. Wenn ich eine Gothic-Band gründen würde, dann äh, hätte ich einen Namen vorzuschlagen. Und zwar oh, oh. meine Band hieße Zuchtwuchs. <lacht> hast einfach so zwei Worte, die du richtig eklig findest, zusammengenommen ja, Zuchtwuchs oder? Zuchtwuchs klingt schneidig und dunkel beim WGT 2026 Zuchtwuchs als Headliner auf dem Agrargelände. Du, wir werden Riesenärger kriegen dafür, dass wir hier bestimmt 20 mal das Wort Grufti erwähnt haben. Oh das gibt ja. auf den Deckel. Ja. Oh je. Wir schweifen komplett ab zum Thema zurück Leipzig Stadtfest Open Airs eine tolle Nachricht, die alle Techno-Jüngerinnen und Jünger in der Stadt freuen wird und zwar Na? wissen eh schon alle Na? Es dürfen die Stadt Leipzig hat elf Flächen definiert, die legal mit Open Airs bespielt werden können. Das ist echt eine
1: geile Sache. Das, das muss man sich wirklich mal vorstellen. Es, es hat also Find's geklappt. Du. Dass, ja, finde ich schon, dass all die Jahre... Äh, gab es hier die Diskussion darüber, wie ist das mit diesen, mit dieser, mit dieser Kultur, dass es Open Air relativ spontane Fäten ja. gibt und die dann so illegal im Wald stattfanden und dann lag da Müll rum und sonst was und auf der anderen Seite der Lärmbelästigung und so
0: weiter. Also, irgendwann kam die Polizei und hat die Anlage eingezogen, da war der Spaß vorbei. Das war schon genau, äh, nicht genau. so, und der, und nicht immer ganz so ungefährlich, so eine Party zu machen, weil halt es auch viel Geld kosten konnte. Genau.
1: Aber jetzt ist halt der Konsens in den letzten Jahren in Leipzig gewesen, dass man irgendwie eine Lösung dafür finden muss. Es scheint ja offensichtlich in einer immer größer werdenden Stadt mit jungen Menschen, äh, den Bedarf zu geben für, für ja, Raum, in dem man feiern kann. So. Draußen abhängen. Und äh, Ich glaube, das ist halt die alte Strategie, wie es auch manche Länder ja mit, mit dem Konsum von Marihuana und ähnlichen Geschichten machen, dass man sagt, lieber legalisieren wir manche Dinge und schaffen dafür Flächen und haben es quasi äh, in einer gewissen Weise äh, damit eingehegt und unter Kontrolle, als dass wir einen Wildhuchs äh, damit machen. Und die Lösung in Leipzig ist, dass man jetzt eben definiert hat, elf Flächen in der ganzen Stadt, die unter Anmeldung vorher, aber eben auch relativ kurzfristiger Anmeldung, eine bestimmte Menge X in Jahr bespielt werden dürfen mit solchen halb privaten,
0: halb offiziellen Open-Air-Geschichten. Äh, also spontan geht es nicht. Zehn Werktage Bearbeitungszeit gibt es da. Ich, ich hin. Aber du musst es dir also schon ein paar Tage vorher überlegen. Und äh, je nach Fläche gibt es maximal 250, 500 oder 2000 Besucher. Genau, genau. Und, ähm, und auch die Zeit ist begrenzt. Und zwar geht das nur nicht im Winter. Im Winter ist Ruhe draußen ist ja auch kalt. Nur <lacht> von März bis Ende Oktober. Genau. Und es muss unkommerziell sein, die ganze Sache. Tatsächlich hat
1: die Stadt Leipzig äh, ein komplettes Portal eingerichtet auf ihrer Website, wo dann eben alles steht, wie das mit den Anmeldungen funktioniert, was man beachten muss. Und auf einer Karte sind dann auch ganz genau die Spots eingezeichnet und so. Und ähm, ja, also ich finde das grundsätzlich einen Schritt in die richtige Richtung. Die Frage ist, jetzt wird es eben genutzt und vor allen Dingen würde mich halt interessieren, unterbindet das jetzt tatsächlich irgendwelche Partys,
0: die halt nicht legal sind? Das kann ich überhaupt nicht einschätzen, wie die Szene das findet. Weißt du da was? Mir persönlich ist es eigentlich ein bisschen egal, weil ich ich glaube, äh, ich glaub, nicht mehr Zielgruppe bin von solchen <lacht> Open Airs. In mir liegt die Nachtruhe sehr am Herzen, aber ich freue mich. Wenn du zum Beispiel sagst, ich will Geburtstag feiern, das will ich ein bisschen
1: größer ja. und ein Freund von dir ist Elektro-DJ und du sagst, Mensch, das ist mein, mein, mein 35. Geburtstag und ich lade dafür 350 Menschen ein, dann, dann könntest du das ja in Anspruch nehmen zum Beispiel. Könntest sagen, Würde ich
0: nicht mehr zusammenkriegen, außer ich poste das bei Heldenstadt. <lacht> genau, 250 <lacht> Leuten ist eindeutig zu überdimensioniert für Guido-Partys. Ich habe gerade die Vision, dass wir ein Hörer treffen auf einem dieser Spots no. machen? Nein. 2000 Besucher am äh, Wagnerheim oder was. <lacht> so, tragen uns dann alle auf, hier, auf so Sänften durch die Gegend und wir uns so winken als, so. Also die ganze Zeit so, so ein Beat so. Pts, 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 pts,
1: pts, pts, pts. <lacht> Man wird ja mal träumen dürfen. Man wird ja mal träumen dürfen. Ja. Ja, aber wie gesagt, grundsätzlich spannende Geschichte. Jetzt ist die Frage, wie sie es wie sie es einpegelt und äh, wo die Reise hingeht. Aber das ja, ist für mich eine zeitgemäße Entscheidung einer Kommune, für,
0: für, für irgendwie so einen Bedarf der eine Lösung zu finden. Finde ich gut. Ja, apropos Kommune. Es gibt ein, ich springe mal ein Thema weiter, und zwar fand ich auch ganz gut, es klingt ganz sperrig. Es gibt eine Online-Beteiligung zum Fußverkehrsentwicklungsplan. Sag das nochmal. Ich hab, ich bin ich bin eingeschlafen, als du das erste Mal gesagt hast. Eine Online-Beteiligung zum Fußverkehrsentwicklungsplan. Eine Online-Beteiligung zum Fußverkehrsentwicklungsplan. Fußverkehrsentwicklungsplan so haben wir jetzt alles mitgeschrieben, aber die alles. Sache ist ganz einfach und zwar, <lacht> wenn du eine Stolperfalle auf einem Gehweg kennst oder ein Zebrastreifen fehlt dir ah, äh, oder du okay. wirst von Autos gejagt, während du über die Straße gehen möchtest oder irgendwie Fahrradweg endet im Nichts, ja. dann kannst du das jetzt auf dem Beteiligungsportal Sachsen in einer Kartenansicht hinterlassen. Den Link geben wir euch auch. Also ihr könnt einfach irgendeine Schwachstelle, wo ihr meint, hier funktioniert irgendwas nicht, hier ist irgendwie schon seit Jahren der Stein nicht mehr eingesetzt worden, nachdem ihn irgendjemand geklaut hat oder dort komme ich mit meinem Kinderwagen nicht lang oder meine Oma stolpert jeden Tag an der Stelle. Das also sind wirklich Hindernisse auf dem, auf dem, wenn man sich zu Fuß durch Leipzig bewegt sozusagen. Oder es gibt Ecken, an denen ihr euch schon immer gewünscht hättet, dass dort eine Ampel steht. Okay. Alles solche Sachen könnt ihr da eintragen. Aber ihr müsst schnell sein. Es ist nur bis zum 30. Juni 2022 möglich. Okay, aber es fällt ja mir garantiert, wenn man so drüber nachdenkt, irgendwas ein und
1: äh, wenn man dadurch auch da so ein bisschen äh, mithelfen kann. Warum denn nicht? Klingt, klingt dröge, ist aber eine schlaue
0: Sache. Ja. Aber wir verlinken euch das auch im Newsletter und in den Shownotes. Newsletter? Welcher, welcher Newsletter, Gino? Der Newsletter, den könnt ihr bestellen, der <lacht> erscheint immer dann, wenn eine neue Heldenstadt-Folge rauskommt ah. und die hat äh, ein paar Links zur Sendung und auch noch weiterführende Themen, über die wir hätten auch noch sprechen können. Und wo kann ich den bestellen, diesen geilen Newsletter? Link in Bio. Super. Schön.
1: Ja, das, guck mal, wenn wir auf die Art und Weise ein bisschen Eigenwerbung machen können, warum denn nicht? Hast du das ZDF Neo Magazin gesehen? Das letzte vor der Sommerpause?
0: Ja, war es das letzte vor
1: der Sommerpause? Ist schon wieder zwei Wochen her. Genau, das war das letzte vor der, vor der Sommerpause. Pause. Tatütata. Genau, genau, Tatütata. Und da ging es ja um die Frage, wie, wie verfolgen die Polizeibehörden in unserem Land so also Hate Speech und Hassrede und solche Geschichten online oder also generell, wie geht es mit, mit Online-Verbrechen um und wie, wie gehen die dem nach, wenn man da Anzeigen aufgibt? Und da war tatsächlich
0: eine Menge los, auch in Leipzig im Nachgang dieser, dieser Sendung. Ja, im Vorfeld der Sendung wurden 16 Personen. Also 16 Personen hatten im Auftrag der Redaktion im August 2021 in insgesamt 16 Polizeidienststellen aller Bundesländer dieselben sieben absolut strafbaren Hasskommentare äh, zur Anzeige äh, vorgelegt. Also Hasskommentare aus dem Internet natürlich. Tja, äh, manche Ermittlungen liefen sehr schleppend oder verliefen im Sande oder wie im Fall von Leipzig sind einfach irgendwie, ja, ist irgendwie gar nicht, weiß nicht, was war in Leipzig hier los?
1: Polizei ermittelt nicht. Ist das was also auf der Seite zu der ganzen Aktion Tatütata.fail? Da kann man sich angucken, was so die ja. in den einzelnen Bundesländern passiert ist oder wie weit die, die, die einzelnen Sachen verfolgt wurden. Und da ist der Status... Polizei ermittelt
0: nicht und man findet die Anzeige nicht. Beim Test einer Polizeiwache in Leipzig versprach ein Beamter nach Erinnerung des Anzeigenstellers, die Hasskommentare an den Staatsschutz weiterzuleiten. Und jetzt wurde zitiert, der Polizist bearbeitete die Anzeige aber offenbar nicht weiter, wie die Polizei auf Anfrage vom ZDF Magazin Royal bestätigte. Zitat, eine weitere Anzeige vom Anzeigenerstatter des von Ihnen geschilderten Sachverhalts ist der Leipziger Polizei bisher nicht bekannt. Und es wurde im Zuge dessen auch Ermittlungen aufgenommen zur möglichen Strafverhandlung im Amt.
1: Richtig. Und
0: ja. natürlich hat,
1: hat mal jemand getrieft. Genau. Und natürlich haben jetzt die, die Polizeiverantwortlichen auch darauf reagieren müssen, haben natürlich das so dargestellt, dass sie auch gesagt haben, also das ist jetzt kein typisches… Beispiel für die Art und Weise, wie wir umgehen, das, 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 das müssen die natürlich auch sagen. Das ist nicht Standard der Polizeidirektion in Leipzig. Genau. Und sie haben natürlich gleichzeitig gelobt, dass sie in, äh, ja, sich irgendwie überlegen, wie sie das künftig besser machen
0: wollen. Und das ist ja immerhin was. Da möchte man nicht wissen, was noch alles so verschwunden ist hinter Aktendeckeln in den letzten Jahren, weil es halt nicht als so wichtig erörtert wurde oder einfach mal keine Zeit war. Aber ich glaube, die Polizei hat auch so schon genug zu tun. Aber sollte trotzdem niemand davon abhalten, da Anzeigen zu stellen, wenn ihm irgendwas auffällt. Weil wenn es keiner mehr macht, dann ist ja auch nur noch Bilderwesten inklusive. Und es bestärkt halt so ein bisschen dieses Bild, was was manche ohnehin ja
1: oder diese Skepsis gegenüber der sächsischen Polizei, die ohnehin schon existiert, ne, so dieses hm, wer weiß, ob das alles so so professionell läuft und so so offen und neutral wie es sein sollte und so. Hm, ist leider doof. Wie ist das Kraft wie geht das Kraftclub Zitat? Wer soll dich beschützen? Ostdeutsche Polizisten. Hm, können wir euch auch verlinken, das Lied. Wittenberg ist nicht Paris, die aktuelle Single von Kraftklub. Kennt eh schon jeder. <lacht> Richtig. Hm. Sind wir doch wieder bei einem Runterzieher-Thema gelandet. Nee,
0: komm, ich habe noch, hab noch ein schönes Thema für dich. Echt? Ach, bitte. Miete. Ah, oh, musst du mich dran erinnern. <lacht> ja, die sächsische Regierung hat eine Mietpreisbremse für Dresden und Leipzig beschlossen, Yay. die aber erst in Kraft tritt wenn sie veröffentlicht wird im Sächsischen Gesetz und Verordnungsblatt. Und die ganze Sache ist, sobald sie losgeht, dann aber befristet bis Ende 2025. Das Ganze bedeutet, am Anfang eines neuen Mietverhältnisses dürfen die vereinbarten Mieten maximal zehn Prozent über der ortsüblichen Vergleichsmiete liegen. Mhm. Gilt allerdings nicht für Neubauten und auch nicht bei Erstbezug von Altbauten nach einer Sanierung. Ausgenommen sind von der Mietpreisbremse Wohnungen, die nach dem 1.10.2014 neu gebaut wurden, sowie solche, die umfassend modernisiert worden sind und dann erstmals wieder vermietet werden. Das Spannende wird sein wie nutzen die Vermieter unter Umständen Schlupflöcher
1: oder wie, 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 wie hart ist dann tatsächlich das, das Eingreifen im Falle von irgendwelchen äh, Zuwiderhandlungen? Also ich bin, ich bin auf der einen Seite ganz froh, dass es solche Maßnahmen gibt. Äh, mir ist aber auch klar, dass du natürlich mit so einer Maßnahme äh, die auch dann schon wieder so viele Ausnahmen hat und sowas, dass du natürlich dann nicht flächendeckend jetzt irgendwie ähm, das, 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 das den Mietern sehr, sehr oder wesentlich leichter machst. Auf der anderen
0: Seite ist es ein Anfang und jetzt wird es einfach mal zu sehen sein, was es bringt, glaube ich. Ne? Gut, eigentlich, dass da so, so ein, ja, wie soll man sagen, ein, ein Mittel zur Hand ist, dass wenn du jetzt zum Beispiel aus deiner Wohnung ausziehst, dann nicht einfach mal locker das Doppelte genommen wird im Anschluss, sondern sich das dann doch ein bisschen so bewegt. Äh, auf den äh, Umkreis, also auf die umliegenden Häuser angepasst. Das ist an und für sich eigentlich eine ganz okay Sache, weil ja, die Menschen müssen halt mieten und das ist auch so eine Art Grundrecht, finde ich immer noch und ähm das können ja nicht alle rausziehen. Es geht auch nicht um,
1: um, um, um gute oder böse Vermieter ausschließlich, es geht halt darum, die Regeln so zu machen, dass es für beide Seiten irgendwie ähm, verhältnismäßig bleibt ne? und deswegen äh, halte ich das für, eine, für, eine, für einen richtigen Schritt, sich darüber Gedanken zu machen und ich hoffe halt natürlich auch wie du, dass damit nicht die guten Vermieter bestraft werden, sondern eher die, die Miethaie, die da irgendwie sich versuchen
0: zu bereichern oder, oder einfach sich nicht um die Mieter scheren. Ne? So. Ja. Solche Firmen, die einfach mal eine Hausmeisterfirma gründen und die dann einfach, ohne das irgendwie auszuschreiben, an die quasi ihnen selbst gehörende Firma abgeben, diese Aufträge. Diese Firmen aber sehr, sehr hohe Preise aufrufen, die dann wiederum auf die Nebenkosten umgelegt werden können. Und alle solche Tricks gibt es da und habt ihr vielleicht auch... Äh schon erleben müssen.
1: Erzählt uns doch mal eure Mietstories. Seid ihr zufrieden? Habt ihr eine tolle Vermieterin, tollen Vermieter? Habt ihr Probleme? Wie sind die Preissteigerungen in der letzten Zeit gewesen? Habt ihr, seid ihr betroffen von der Mietpreisbremse im Sinne von, das, das hilft mir sehr weiter oder das nützt mir gar nichts? Feedback
0: at heldenstadt.de Feedback at heldenstadt Apropos, Feedback. Apropos Feedback. Wir haben auch zur letzten Ausgabe wieder Feedback bekommen. Genau, vielen Dank für jeden
1: kurzen Kommentar, für jede Rückmeldung, für jedes nette Wort, für jede, für jede Anregung. Das tut sehr gut und das ist die Währung, mit der wir äh, ja auch einfach mal eine Rückmeldung kriegen, wie findet ihr das, was wir machen
0: und das freut uns immer sehr, wenn ihr uns schreibt. Eine Mail hat uns via Insta erreicht, die ein bisschen ausführlicher war von jemandem, ja. der uns äh, offenbar seit vielen Jahren hört und da habe ich mich auch sehr drüber gefreut, obwohl sehr viel Kritik darin steckte. Mhm. Ich zitiere mal ganz kurz. Ich finde, in den letzten Folgen geht es mehr um eure Probleme als um die der Heldenstadt Leipzig. Sei es drum, jeder muss mal sorgen, Probleme loswerden. Dann solltet ihr den Podcast aber vielleicht besser umbenennen in Guidos und Daniels Problemekiste. Hm. Musste ich, habe ich kurz mal geschluckt und dann ist mir aber eingefallen, beziehungsweise du hast mich im Nachhinein darauf hingewiesen, dass diese Rückinfo eigentlich genau das beschreibt, was wir uns ungefähr so vor einem Jahr oder so mal vorgenommen haben. Ganz genau. Ja? Tatsächlich, tatsächlich hatten wir so vor einem Jahr, das, das haben bestimmt einige Stammhörer auch mitbekommen,
1: haben wir mal so für uns entschieden, dass wir zwar diese, diese Wurzel in Leipzig, dass wir die gut und wichtig und schön finden, aber dass es uns, uns beiden einfach auch Spaß macht, äh, mal ein bisschen aus, äh, abzuschweifen und auch mal einfach über die Sachen zu reden, als Menschen, die in Leipzig leben, die vielleicht nicht direkt oder zu 100 Prozent was mit, mit Leipzig äh, zu tun haben, äh, aber wir haben uns dann einfach gesagt, gut, dann, dann bleibt es weiterhin der Podcast aus Leipzig, so sagen wir es ja auch äh, immer zu Beginn jeder Folge äh, und äh, wir hängen uns natürlich äh, auch, so wie heute auch wieder, an den Themen auf, die uns in Leipzig begegnen, die wir spannend finden, aber wir erlauben uns einfach seit einer gewissen Zeit auch hier und da mal zu sagen, Mensch, äh, da fällt mir eine persönliche Story dazu ein. Ähm, mir persönlich äh, macht es total Spaß auch mal von, von Guido mal eine Story zu hören, die ich noch nicht kannte und die vielleicht jetzt nicht unmittelbar und zu 100% ähm, die Kategorie Es ist Leipzig relevant erfüllt und ähm, ja, das ist der Grund gewesen, warum wir da so ein bisschen gesagt haben, lass uns das mal probieren und wir haben darin einen gewissen Gefallen gefunden und deswegen hat es bei dieser Rückmeldung, ähm, ich kann total verstehen, dass es vor äh, einigen total doof total doof ist, wenn die sagen, wir wollen hier mehr so einen newsigen Leipzig-Podcast. Wir selber haben uns damit sehr, sehr gut gefühlt bis jetzt und äh, ja, in, insofern
0: trifft die Beobachtung tatsächlich zu. Ne? Das kann man auf alle Fälle ja. sagen. Und wir sind äh, seit ein paar Monaten auch nicht mehr, habt ihr vielleicht auch gemerkt, nicht mehr der Leipzig-Podcast, sondern äh, der Podcast aus Leipzig. Genau. Wir haben das auch manifestiert in unserem Untertitel und wir sind, und das darf man auch nicht verwechseln, wir könnten jetzt natürlich das Heute-Journal für Leipzig sein, ne also zwei äh, Personen, die äh, die Nachrichten der Woche oder des Monats mal einfach so äh, abfrühstücken mit einem netten Lächeln, aber nein, das sind wir nicht. Wir sind eigentlich ein Laber-Podcast, auch wenn du das jetzt nicht gerne äh, hören magst, im Begriff Daniel, ähm, mit dem Schwerpunkt Leipzig, da kommen wir her, äh, aber ich bin eigentlich schon äh, ganz zufrieden, wenn wir uns nicht nur über Leipzig unterhalten, genau. weil man kann nicht jedes Jahr das WGT abfrühstücken, das Stadtfest und da ist wieder Weihnachtsmarkt und irgendwann hat es dann auch ein bisschen totgelaufen, wenn man denkt, auf, warum
1: wollen die Leute jetzt schon wieder mit unseren Sorgen über den Weihnachtsmarkt nerven oder so und deswegen, ich glaube diese, diese, dieses Verhältnis macht uns beiden Spaß, es hat weiterhin ganz klar seine, seine, seinen Ursprung und seine, seine Wurzel in, in Leipzig und natürlich versuchen wir da auch für euch die Waage zu halten und wir würden uns sehr freuen, wenn ihr uns da auch weiterhin noch Rückmeldungen gebt, also auch vielleicht mit dem, mit dem Wissen, wir reden ja selbst so im Podcast über, über den Podcast. So diese Metaebene ist uns beiden irgendwie so ein bisschen, so ein bisschen fremd eigentlich äh, im Podcast selber. Ja. Wir machen das ja als reines Hobby und zum Spaß und weil wir weil wir auch Bock drauf haben und weil wir uns riesig freuen, dass uns Leute zuhören und äh, bei, unseren, bei unseren Ramblings hier äh, folgen. Äh, aber natürlich äh, finden wir es auch ganz spannend,
0: wie, wie ihr das seht, wie ihr das wahrnehmt und deswegen freuen wir uns sehr über solche Kritik, auch wenn es eben das mal negative Kritik ist. Stimmt, aber auch wenn es euch nicht gefällt, dass wir mehr über private Sachen reden, wir werden es trotzdem tun. Ja, genau. Wer weiß, <lacht> nur so weiter Spaß macht. Aber äh, nochmal zu dieser Mail zurückzukommen, äh, es gibt dort auch natürlich Verbesserungsvorschläge, was ich sehr, sehr, sehr gut finde, mhm. zum Beispiel, was wir tatsächlich vernachlässigt haben in den letzten Monaten aufgrund der Pandemie, weil ja alles zu war, unsere Veranstaltungstipps, unsere Tipps, welche Läden man irgendwie noch aufsuchen kann, äh, wo man sich äh, Geheimtipps oder irgendwie neue Dinge, die es in der Stadt gibt oder unterstützenswerte Aktionen. Das haben wir tatsächlich, äh, weil wir auch äh, bis vor ein paar Wochen noch der Meinung waren, man sollte vielleicht nicht auf Konzerte unbedingt äh, jeden Tag gehen und vielleicht nochmal den Clubbesuch noch ein paar Wochen nach hinten schieben. Das hat sich jetzt geändert. Und deswegen, äh, finde ich, sollten wir jetzt wieder regelmäßig immer the Beat and Rhythm. Beat, 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 Beat and Rhythm. Hier sind die Heldenstadt-Veranstaltungshinweise. Was für Läden kommen demnächst in die Stadt? Oder gibt es Läden, die vielleicht einen kleinen Hinweis brauchen, um weiter zu überleben? Das weiß ich nicht. Aber äh, euer HörerInnen-Wunsch ist mir Befehl. <lacht> ich habe... Zwei Sachen. Eine kleine Sache. Moment, ich muss mal kurz scrollen. Ich habe mir das nämlich mal aufgeschrieben. Ja, bin ich gespannt. Ich, schreibe, ich schreibe gleich mit. Erzähle. Und direkt in der Innenstadt, ganz neu, gibt's ein neues Café. Kaffee, Kaffee, Echo. Mhm. In der Messerhofpassage, wo früher der Butlers drin war. Ah. Keine Werbung. Dort schräg gegenüber. Und die ganze Messerhofpassage hat ja in den letzten Monaten von relativem Leerstand und irgendwelchen Pop-Up-Stores. Ja. ja, nicht von sich reden machen, aber dann doch nicht so mit vielen Menschen und irgendwie Action geglänzt. Jetzt hat sich da was getan und zwar gibt es da ein Kaffee, das sogenannte Schlummer Café. Erlebniswelt Schlummer Café, gönn dir mit deinen Kindern eine Pause, heißt der Untertitel auf der Website. Das Konzept ist, es ist ein ganz normales Café, ihr könnt euch da auch in die Passage setzen könnt euch dort eindecken mit Kaffee, äh, Smoochies, äh, Wraps und Bowls, <lacht> wie halt überall. Besonderheit an diesem Café, es ist indirekt ein kleines äh, Kindercafé. Ihr könnt dort einfach eure Kinder ans Bällebad werfen. Ah, Krabbelecke gibt's, Laufgitter gibt's und das ist drei Wickelstillräume. Okay. Das ist der Unterschied. Also wenn ihr in der Innenstadt unterwegs seid und ihr braucht mal so einen so Ort, wo ihr mit den, die Kinder halt einfach mal ja, ablegen könnt und äh, sie rennen euch trotzdem nicht weg. Ja, oder
1: wenn die Kinder randösig werden, weil die, weil die Mama ja, Shopping und genau. der Papa Shopping gemacht haben, dann einfach mit dem Kind mal sagen, komm, wir gehen mal eine halbe Stunde, da kannst du dich auch toben und
0: dann... Dann rein ins Schlimmer Café. gibt es zwar nicht so viel Tageslicht, aber äh, ich glaube an Kinder ist äh, gedacht dort und ich bin da auch mal vorbeigelaufen und es sieht auch sehr angenehm aus. Und wird das angenommen? Wie, wie war da so der Zuspruch, als du da vorbeigelaufen bist? Ja, das hatte erst eine Woche offen, als ich da ah, war. Ah, okay. okay. Ja, das, da war schon ein bisschen Betrieb. Draußen saß jemand, hat geraucht und... Weil, weißt, du, <lacht> <lacht> weißt du noch, wie wir neulich irgendwie über diese Maßnahmen zum, zum
1: Aufpimpen der Innenstadt gesprochen haben? Das finde ich tatsächlich so eine Idee in so einer relativ schicken Passage, aber das ist ja nicht so, ein, so was Familienfreundliches per se. Ja. Das finde ich eigentlich eine ganz, ganz liebenswerte Idee, dass die so was ähm,
0: irgendwie da jetzt bauen. Ja, und es ist nicht ein neues Hipster-Café mit, ähm, weiß ich nicht... Ähm, Bow Bowls für 13,50 Euro und so. Ja. Naja, oder so, so, so Kuchen, den man kaum aussprechen kann. <lacht> nee, mach das mal, guck da mal vorbei mit Kindern. Das war keine Werbung. Jetzt ist mir wie, nur... Wie, wie heißt es nochmal? Sag nochmal, komm, das ist Werbung, die wir nicht bezahlt haben. Äh, Erlebniswelt, Schlummer-Café, das ist Schlummer-Café. Schlummer-Café. Wenn ihr da vorne aus der, wie heißt diese große Straße äh, mit dem, ach, gegenüber vom <lacht> Petersstraße, Die ganzen Ketten, Peterstraße, genau. Ihr Blumen, 2000, Blume 2000, ja, da ja. die Passage rein am Sushi-Stand vorbei und immer gerade Ausrichtung Optika und äh, Subway, so haben einmal genug Ketten genannt. Dann <lacht> findet ihr auf der linken Seite das Schlummercafé.
1: Du bist ja richtig markenaffin, Mensch. Das ist mir also auch ein Naja, Wesen was, was
0: <lacht> ist ja, man kann sich schon an Marken orientieren, auch <lacht> wenn in deutschen Innenstädten immer die gleichen Marken sind, ist es halt trotzdem immer an äh, anderer Stelle schwierig, Wird wenn so Sachen wie HM gleich viermal nebeneinander existieren. Das ist wahr. Ja. Und ständig wechseln, dann wird es schon schwierig. Oder wenn es Drei motel once in
1: 100 Metern gibt oder so. Aber das haben wir jetzt ja zum Glück nicht das Problem hier im Land. Ja. Okay, das war der erste Tipp und äh,
0: du hast noch einen? Und der zweite folgt so gleich. Ja, die Sommerbühne am Panometer in der Richard-Lehmann-Straße in der Südvorstadt. Oh. Das Panometer kennt ihr alle, glänzt jetzt mit einer neuen Ausstellung, also mit neuen Laken, die da aufgehangen wurden. Und zwar geht es da, glaube ich, um den äh, wenige Stunden vor dem 11. September 2001, ein Bild von New York. Mhm mag. aber in den Sommermonaten gibt es da auch, und zwar noch bis zum 24. Juli, besteht da irgendwie eine Bühne am Panometer. Super. Da findet Programm statt. Open Air, gibt ein paar Konzerte, Spucken, Zeug, Kinofilme werden, glaube ich, auch vorgeführt. Gibt es ein umfangreiches Programm, müsst ihr euch mal im Internet zusammen googeln oder wir verlinken es euch auch in den Shownotes. Ist auf jeden Fall, gerade für den Sommer, wenn es heißt, ist eine schöne Empfehlung, die Sommerbühne am Panometer, Richard-Lehmann-Straße.
1: Cool. Auf alle Fälle zwei Tipps für komplett neue Sachen in Leipzig und äh, wie, wie Guido schon gesagt hat, in den Shownotes und im Newsletter findet ihr es auch nochmal zum Nachklicken und Nachlesen und Wiederfinden. Das war Bebeat. And, and Rhythm, Rhythm, die Heldenstaatsveranstaltungstipps, Ips. Ips und wir haben, Ips. Achtung,
0: noch eine Rubrik und zwar ist das eine neue Rubrik. Ach ja. Äh, Frag doch mal bei Reddit. Habe ich mir ausgedacht. Ich bin sehr gespannt, Guido. Ja, da gibt es immer so die ein oder andere... Also Moment,
1: wir müssen, Guido, du bist doch zu schnell, du bist da zu schnell. Was um Himmels Willen ist denn Reddit?
0: Oh, was ist Google? Komm, was ist Twitter, nein, nein, was nein, ist nein, nein, nein,
1: nein, nein, also fairerweise... Ich wette, 50 Prozent unserer HörerInnen sind wahnsinnig schlaue, intelligente Menschen, aber haben noch nicht, also oder
0: haben mal von, von Reddit gehört, aber wissen nicht, was es ist. Ja, Reddit müsst ihr euch so als quasi das größte äh, Online-Forum der Welt vorstellen. Ja. Was früher so diese typischen
1: Foren waren zu so jedem Thema, wo es auf jeder Website irgendwie so ein Spezialforum gab, Reddit hat das im Grunde, ja, ist wie so gebündelt. Es gibt zu jedem Thema gibt es irgendwie ein, ein Reddit oder ein, 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 ein Thread dort oder, oder, oder einen Raum, in dem man quasi zu seinem speziellen Interesse. Reden kann. Ihr findet dort alles zu jedem Thema der Welt. Alles. Technik, Musik, Kultur, Nähen, Stricken, tralala. Und dieses Reddit wird von Guido sehr gern frequentiert, offensichtlich, und er findet dort Fragen, die man, ähm, die man so äh, wahrscheinlich sich noch nicht gefragt hat, oder? Oder oder, oder wie habe ich deine dein neue Rubrik zu
0: verstehen? Jetzt komme ich mir so alt vor, weil wir hier Reddit erklären mussten. Aber Nein. gut, es gibt dort die ein oder andere, ähm, ja, es gibt interessante Artikel, es gibt aber auch dumme Fragen beziehungsweise äh, Fragen, die man einfach nur, wenn ich mich frage, warum die in solchen Foren landen. Ab und zu werde ich jetzt in Zukunft eine Frage raussuchen okay. und du musst mir die dann mit einem Wort beantworten. Ich habe nur ein Wort Zeit, um die Antwort zu geben, über die sich bei Reddit die Menschen unter Umständen wochenlang streiten. Ja? Jawohl. Im Prinzip ist es eine Rubrik, in der man sich lustig macht über blöde äh, Fragen bei Reddit. Dann stellen wir doch mal die Reddit-Frage, die dich so bewegt. Ich äh, zitiere mal und zwar, das ist jetzt glaube ich 14 Tage her, der oder die Userin, kleines u slash Upset großgeschrieben Ad wie Werbung großgeschrieben Nummer 3196 schreibt dort unter der Überschrift Knoblauch <lacht> Hallo, ich bin vor kurzer Zeit nach Leipzig gezogen und mir fällt auf, dass es an verschiedenen Orten in der ganzen Stadt meistens in Wäldern verstärkt nach Knoblauch riecht. Ist dieser Geruch jemand anderem schon mal aufgefallen? Und wenn ja, weiß jemand, woran das liegt? So, jetzt eine Antwort. Soll ich eine ernsthafte Antwort geben darauf? Na klar, ein Wort. Der ja, Bärlauch. Die
1: Wahrheit ist doch, in, in, in Wahrheit gibt es in Leipzig einfach wahnsinnig viele Griechen und die sind zufällig immer in der Nähe eines Waldes und deswegen also, sowas fragt man bei
0: Reddit. Alter, das ist jetzt aber auch eine Aussage, Griechen riechen nach Knoblauch oder was? Natürlich, das war jetzt einfach mal... Eine, meine Fresse. Aber ich
1: meine, wer, wer stellt denn so eine Frage? Meine Güte, also sehr schön. Ja, sehr schön.
0: Das war für heute die Rubrik. <lacht> Frag doch mal bei Reddit. Reddit. Meine Herren, ey, Leute haben Sorgen. Aber gut, ich bin durch. Daniel, es war mir wie immer eine innere.
1: Oh, äh, City tunnel durchfahrt während ich auf mein Handy geguckt habe, um bei Reddit dämliche Fragen zu beantworten. Schalten Sie auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt Heldenstadt, der Podcast aus Leipzig. Vielen Dank fürs Zuhören. Bleibt gesund äh, oder werdet's. Und äh, ja, bis bald und danke für euer Feedback. Wenn euch gefällt, was wir hier machen und ihr bei Spotify oder Apple uns zufällig hört, gebt uns Sterne. Sterne, Like. Und zwar viele. Und wenn ihr uns wenig Sterne geben wollt, dann schreibt es lieber eine Mail, eine kritische,
0: dann beantworten wir die auch. Versprochen. Ich bin raus. Samfen Verlauf. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Macht keinen Quatsch.